0: ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo -cult da internet. Eu sou o Arthur.
1: Eu sou a Nathalie.
0: E no programa de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a indústria do entretenimento no período de pandemia. E a gente, na real, ia falar pós-pandemia. Mas como ainda estamos vivendo a pandemia, então a gente também vai falar sobre esse período em, atual em que estamos, certo?
1: É, e não sabemos se vai existir um pós-pandemia, né? Acho que essa é a pior situação disso.
0: Sim, é verdade. Mas antes da gente entrar no assunto não se esqueçam de seguir a gente no nosso perfil que é arroba tênisverdecast, marca a gente sempre que você estiver escutando algum episódio pra gente poder ver e ficar muito feliz com isso e também sigam a gente nos nossos perfis pessoais que é arroba e arroba isso mesmo, bora lá
1: uh!
0: A gente tá gravando esse episódio no comecinho de julho de 2020. E a pandemia do Covid-19 meio que explodiu mundialmente no começo do ano, né. Lá pra fevereiro, março.
1: Isso, mais pra março, né.
0: É, pelo menos aqui no Brasil, né. A gente Isso. começou a ficar de quarentena e tal. A consequência disso é que a forma que o mundo tem de lidar com a pandemia, com o coronavírus, é principalmente a quarentena, que é você ficar dentro de casa sem poder sair para nada.
1: É, principalmente distanciamento social, né? Tipo, Sim, isso mesmo. Existem as exceções, né, de serviços essenciais e tudo mais, mas se você tiver que sair, tem que tomar N cuidados, Sim. que são muito importantes e que influencia diretamente a indústria do entretenimento.
0: Sim, eu acho que o ponto principal é que para principalmente audiovisual, que é o que a gente assiste de filmes, de séries é uma indústria que exige muitos profissionais trabalhando juntos uhum. que é algo que, quando a pessoa só vê o filme, só assiste a série ela às vezes não tem essa dimensão, mas sei lá vai fazer um filme, por mais que seja um filme indie, é muita gente envolvida, durante a gravação mesmo por trás
1: das câmeras, né, coisas que a gente não vê.
0: Exatamente, na pré-produção as pessoas se reúnem pra discutir, pra ver como que vai fazer, como que vai ser feito, durante as gravações, a gente acha que o filme é o é o elenco que tá ali atuando e ponto final. Mas não é bem assim, porque aí tem o diretor de fotografia, tem o diretor tem o diretor de arte, tem um zilhão de assistentes, aí é, é muita gente envolvida. E aí com a pandemia com o distanciamento social sendo tão importante, pausou-se Todas as produções que estavam em andamento.
1: Algumas séries tiveram que terminar a temporada mais cedo. Fica, vai ficar um final meio estranho, mas era ou isso ou não terminar nunca a temporada.
0: Sim, principalmente essas que saem… Tem 20 e poucos episódios que Exatamente. saem semanalmente na televisão aberta americana. Essas elas são gravadas conforme está rolando. Elas não gravam tudo de uma vez e tem é. a série fechada.
1: É As séries de streaming, que já fica tudo pronto né, de uma vez. Elas foram afetadas, mas no sentido de não pode dar continuidade em algo que estava sendo produzido. Mas em questão de conteúdo, a gente não vai ver essa quebra, né? Vai, eventualmente, quando ficar pronto, vai ficar tudo pronto certinho. Agora, a TV aberta foi bastante afetada. A CW, eu lembro, principalmente, porque tem aquelas 70 mil séries uhum. da DC, né? E tudo sofreu, de alguma forma, um impacto.
0: Sim, inclusive, trazendo até pra nossa realidade que no caso é o Brasil, a Globo também teve que parar para todas as produções de novelas, ah, de seriados é deles. Justamente por causa disso, porque se lá fora eles gravam conforme vai saindo e sai um semanalmente aqui que a novela é diariamente…
1: Sim, é muito pior.
0: Sim, tanto que se eu não me engano Desde a época de março, já não tava tendo mais episódios novos das novelas.
1: É que eu lembro que no final do Big Brother, já não tava rolando mais. Eles já estavam começando a reprisar coisas.
0: Sim, estavam reprisando o Fina Estampa, que tá reprisando até agora. Que não acabou, eu fico chocado com essa novela… Porque
1: é que as novelas são longas, né? Então Sim. tipo…
0: Tem, tem tempo aí, né? Então é algo que afetou muito a indústria do cinema, das séries de televisão. E afetou também os festivais. Porque festival também é um outro lugar que reúne gente para um caramba. Sim. Então, por exemplo, o Festival de Cannes foi cancelado. O South by Southwest foi cancelado. A San Diego Comic Con foi cancelada. Mas aí, depois a gente fala o que vai acontecer com ela. Uhum. A BGS aqui no Brasil foi cancelada. Se eu não me engano, foi uma das primeiras, inclusive. Aqui, nacionalmente, que foi cancelada. Tava rolando… Durou isso por uns bons meses. Se ia ter, não ia ter. Vai ter, não vai ter. Aí, recentemente, falaram que não vai ter mais.
1: Bienal do Livro, acho que também foi cancelada.
0: Então, provavelmente… Se não foi cancelada, vai, vai ser, né? Com a própria Comic Con no final do ano também, a CCXP. Porque, dado o contexto que a gente tá, eu não acredito que em dezembro vai ter uma convenção que reúne 200 mil pessoas por dia.
1: É que o, o nível de gente que vai em evento, né? É muito diferente de você ir numa loja, você ir num, num cinema. Cinema já é uma coisa um pouquinho mais perigosa, mas um evento, ainda mais daquele tamanho da Comic Con, imagina. Sim. Das, das Comic Cons, né? de uma forma geral, de San Diego, a daqui. É muita gente, é muita gente. Sim. Não tem como. Assim
0: como festivais de músicas também foram cancelados, né. O Lollapalooza, impossível de acontecer um Lollapalooza que vem gente de fora do país e tal, é... Enfim, tem muita gente, não pode acontecer. Meio que essa nova realidade. E aproveitando que você puxou do cinema, os cinemas também foram afetados porque todo mundo isolamento social, apenas serviços essenciais têm que estar abertos. O cinema não é um serviço essencial, fechou mundialmente, e, e por consequência disso, muito prejuízo para os donos das cadeias de cinema, para quem é responsável pelo cinema tal, porque não tem como trabalhar. Mas também, por conta dos cinemas estarem fechados, os filmes que estavam para sair foram todos adiados também.
1: É, eu acho que foi uma grande, grande, grande rasteira para os estúdios de cinema, principalmente. Porque tinham filmes que estavam, assim, já na boca de estrear o, o marketing já todo feito. Como Viúva Negra, por exemplo, que era pra ter estreado final de, fe... de abril. É. Uhum. E ficou nessa, assim, segurar até o último minuto pra decidir o que, que ia fazer com o filme, porque tava muito perto. Acho que o último grande filme, assim, tipo, herói e tal, foi Aves de Rapina conseguiu passar ilesa depois disso, virou um abismo, assim, de que não tem como, e aí agora as coisas vão ter que começar a mudar.
0: Assim que tudo começou a fechar, todo mundo tem que ficar em casa, virou uma bola de neve pros estúdios começarem a realocar a data dos filmes.
1: Sim, que já é uma coisa difícil de fazer numa situação normal, porque são muitos estúdios, são muitos filmes, é muita competição também de... Por data, né? Tomar cuidado de não ficar no mesmo final de semana que um grande filme que vai concorrer com o seu, né, pra tentar sair sim. por cima, pra tentar ter uma bilheteria boa. Então isso já é uma coisa muito difícil, muito complicada. Tanto que a, a Disney, ela costuma fazer muito isso, de meio que já marcar território por anos, <risos> de um sim, monte de sim. filme.
0: É, eles soltam as datas até 2023, que é, ó, não lidem comigo, hein? Tô, tô aqui, essa data é minha. E aí, esse ano principalmente… Tanto é que a gente nem vai adentrar a data de filmes, porque é impossível. Os filmes, uma hora eles estão numa data, em outra hora eles estão em outra data. E fica, virou essa bola de neve gigantesca.
1: É, eu acho que no final das contas, o, o que dá pra concluir disso é que assim, qualquer filme que pode estrear este ano, ele pode mudar a qualquer momento. Não importa se é, tipo, fim, fim de julho, que são os primeiros as primeiras datas que tem aí que ainda não foram mudadas, ou dezembro. Tudo pode acontecer Sim. nesse período. E qualquer um desses filmes podem passar pro, pro ano que vem. Porque o único filme que realmente foi e marcou, tipo... Não, estamos adiando um ano, foi Velozes e Furiosos.
0: E o In The Heights também, né.
1: Ah, é verdade, In The Heights. É Os que foi depois, né. O Velozes foi, foi, tipo, muito rápido. É,
0: ele foi o primeiro. Tipo, ah, a gente vai tacar pra daqui um ano. Sim. Pra não ter dúvida, sabe.
1: Sim, é que é claro que cada estúdio sabe muito bem é, aonde aperta mais, né, questão Sim. de bolso de divulgação, de marketing, de estratégia, uhum. né, coisas que a gente não conhece, que a gente não entende é, pra ter essa, para eles terem tido essa atitude tão rápida e tão precisa, assim, tipo, não, vamos adiar nosso filme um ano, e aí a gente vê É que
0: eu acho que talvez, no caso do Veloz já é mais pensado, porque eles ainda têm que gravar o próximo, que essa aí eu acho que ano que vem
1: Ah, Então entendi. eles
0: tacando o desse ano pro ano que vem, eles já ganham essa frente sim, sim. pra continuar fazendo, né. Porque a Viúva e o 007, eles pularam pra novembro, ficaram em novembro. Porque novembro, quando eles pularam, tava muito longe ainda.
1: É, era seguro, né, novembro. É.
0: A Mulher Maravilha é uma que ficou sambando de lá pra cá. Porque ela foi pra dezembro, aí saiu de dezembro. A Mulher
1: Maravilha trocou três vezes, eu e acho.
0: E os mais que estavam com um pé firme de que queriam estrear, porque iam segurar as datas, era Mulan e Tenet. Só que esses dois também já, já começaram a mudar. E o Tenet é complicado porque pra falar do Tenet, tem que falar do Nolan. Que o, o Nolan, ele tá querendo ser o grande salvador do cinema. Vai ser o filme que vai abrir as salas de cinema <risos> quando elas voltarem.
1: É, pra quem não conhece só dando um contexto, o Christopher Nolan é o diretor desse filme Tenet. E ele é diretor de a origem da trilogia do, do Batman, né? Do Cavaleiro das Trevas.
0: Sim. Interestelar.
1: Interestelar. Tô então, tentando lembrar Dan o nome. Dan
0: Kirk. Interestelar.
1: Então, assim, ele tem essa assinatura muito forte e muito grandiosa dos filmes dele, né? De, de ser visto numa grande sala de cinema. E o Tenet carrega bastante disso ainda, né?
0: Sim, sim. E aí, ele queria ser o filme que vai abrir de volta as salas de cinema.
1: Ele tá achando que ele vai matar o corona.
0: É, só que aí foi chegando a data dele, a, a situação nos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados consumidores de cinema no mundo… Que tava meio que numa curva de quedas, o controle do corona, né, de infecção, teve, começou a aumentar exponencialmente de novo, então, o plano que tinha inicialmente de começar a abrir em fases, inclusive o cinema tava entre essas fases de serem abertas em julho, já caiu por água abaixo, aí o filme dele foi jogado pra frente também. Então, tá complicado nesse sentido, né, do, dos filmes saírem. E aí, dado isso tudo que a gente falou, eu acho que dá pra agora puxar a nova realidade do consumo de entretenimento.
1: É, as soluções que as empresas estão tendo que tomar pra né, tentar resolver de alguma forma. Tentar lançar coisa nova também, né, de alguma forma. Lembrando que, assim, tem muita coisa que tá saindo, por exemplo, na Netflix. Mas coisa que a Netflix tá filmando já há anos, né? Sim. Coisas que já estavam feitas antes disso. E a Netflix tem uma produção muito grande. Né, eles fazem muita coisa ao mesmo tempo, muito filme, muita série.
0: Tanto é que quando estourou a pandemia, tal, eu, eu pensava que a Netflix ia diminuir o ritmo de lançamento. Não. Justamente pra conseguir segurar <risos> por mais tempo, tendo produtos, né? Só que não. Tá exatamente quando era antes, que toda semana tem um milhão de
1: coisas saindo lá. É, às vezes… Às vezes, eles diminuíram e a gente não sabe. É, tipo, pode ser. Pode às ser que era... tinha mais coisa pra sair, que não vai sair. Mas de qualquer forma, continua tendo muita coisa na Netflix. E é que eu acho também que tem outros, sei lá, né… Tem outros acordos aí que envolve lançar X coisa em X período. E isso tá sendo muito positivo. Né, pelo menos pra gente que consome Da gente sentir falta de, sei lá Sair pra ir no cinema A gente tá tendo acesso a coisa nova A gente não precisa só ficar revendo coisa Ou caçando coisa Tipo, tem conteúdo novo
0: E conteúdo bom, né? Não é só tipo os conteúdos meia boca Inclusive, falando sobre a Netflix é, Eu trouxe um dado Tenho dados, Nathalie né, <risos> Que os streamings se fortaleceram muito Nesse período de pandemia uhum. Porque como ninguém pode sair de casa A fonte de consumo principal de cultura de entretenimento, é televisão, é serviço de streaming. E houve nos Estados Unidos um aumento de 85% de consumo de streamings. Caramba. Sendo que 29% é da Netflix, 20% é de YouTube e 9% é de Prime Video.
1: Bastante. É que pra gente, né, que já consome muito é, filme, série, essas coisas, pra gente meio que tá tudo igual né na mesma, né. E também nós dois, né, e o Arthur, a gente trabalha, a gente já trabalha em casa, digamos assim, né? O Arthur teve que parar de ir pro...
0: Pro escritório.
1: Pro escritório onde ele ia editar, mas ele pode editar na casa dele sem nenhum problema. Nós dois trabalhamos com edição de vídeo. Eu nunca pisei o pé fora de casa e sigo sem pisar fora de casa. Então, tudo isso não, não afeta tanto assim. Só que aí, a gente tem que pensar nas pessoas que tiveram que parar de ir para os seus trabalhos. E tiveram que, né, ter... ter começar a ter esse tempo livre e não sabia o que fazer todo mundo começando a surtar e ficando né ansioso e tudo mais então com certeza é, esses dados fazem super sentido né E aí, uma outra coisa que ficou bastante interessante, eu, pelo menos, acho bastante interessante, porque isso é uma coisa que não é muito comum, principalmente aqui no Brasil, que são os vídeos video on demand, né? Filmes on demand, que o Trolls 2, principalmente, a Universal, de uma forma geral, né? Se beneficiou muito disso e acabou tendo um sucesso aí surpreendente, né?
0: Uhum. É que a, a Universal, ela quebrou, né? Meio que o padrão da indústria lá fora, principalmente, aqui dentro. Acaba sendo uma consequência disso De que tem uma janela de lançamento Primeiro você tem que lançar no cinema Fica um tempo X no cinema, sai do cinema Depois de um tempo determinado Aí vai pro VOD Que é esse VOD, né Que é você pagar pra assistir o filme No uhum. seu computador
1: Comprar Muitas uma cópia vezes, digital, né Ao invés exato. de um DVD físico, por exemplo.
0: Uhum. Às vezes você até aluga só, às vezes você não tem nem opção de comprar. Uhum. E passado um tempo maior ainda, aí sim ele vai pra alguma plataforma de streaming. E a Universal, ela meio que quebrou isso porque Trolls 2 não saiu no cinema. Ele foi direto pra VOD. Sim. E de fato, ele estourou, muita gente comprou pra assistir em casa com os filhos e tal. E isso meio que pode abrir um precedente na indústria, o que é muito interessante.
1: Sim, o Homem Invisível também, ele, ele acabou indo pro cinema, mas foi muito ali próximo.
0: Sim, foi um dos últimos filmes que eu assisti, inclusive, no cinema.
1: E aí, ele acabou indo pra, pro VOD muito rápido, né muito mais rápido do que deveria.
0: É, ele e a caçada, lá fora, que também já tinha saído no cinema. A caçada aqui, ele não ia sair no cinema mais, e aí ele foi direto pra aqui no Brasil, tanto a caçada quanto o Homem Invisível pra VOD. O Ema também foi pra VOD.
1: Sim, o Ema eu não tava nem esperando que ia vir pro Brasil, ponto, de nenhuma <risos> forma. Estou feliz que veio, pelo menos menos pra, pra poder comprar.
0: E, e lá fora, a Warner meio que foi no embalo do Trolls e lançou o Scooby direto em VOD uhum. também.
1: É, porque eu acho que é muito interessante analisar o Trolls e o Scooby, né, que são filmes infantis.
0: Sim, são animações, né.
1: É, e você precisa... Você tá dentro da sua casa, preso com seu filho, que é, sei lá, uma criança e criança tem muita energia. E aí chega uma hora que você precisa, né, distrair essa criança. Então Sim. eu acho que é um ponto de vista bastante interessante também.
0: Só que eu acho um pouco triste, porque a indústria funciona diferente dependendo do lugar onde você está. Lá fora saiu Trolls 2, saiu Scooby. E aqui no Brasil, não tem nem sinal desses filmes saírem. Scooby tá para ser lançado em outubro, nos cinemas.
1: É, eu não sei o que, que está acontecendo porque que aqui no Brasil ainda tá esperando, tipo, se é a mesma empresa.
0: É, às vezes os acordos são diferentes. É. Pode ter uma coisa a ver com isso, mas de qualquer jeito é complicado, né?
1: Mas, mas eu sinto que é um pouco também, não sei o que, que você acha. Eu sinto que talvez seja uma questão de consumo do país também. É. Porque eu até eu fiz um, uns stories esses dias falando exatamente disso, tipo, de ter que eu comprei recentemente alguns fios. Eu não tinha esse costume de comprar filme digital e tudo mais. E isso foi muito, foi uma mudança muito grande pra mim. Super positiva, porque eu não tenho aparelho de DVD. Uhum. E eu não tenho computador que leia DVD. Eu não tenho como assistir os meus DVDs ou comprar novos. Não, é
0: verdade isso. Tanto é que os dois notebooks que eu tenho, nenhum deles tem entrada pra DVD mais, né? Exatamente. Isso Eu acho que deixou de ser um padrão.
1: É. Então eu não tenho onde assistir E aí eu, eu, eu percebi Que essa é a melhor forma pra mim hoje De comprar filmes, né, e poder guardar Meus filmes favoritos, poder assistir extras E tudo mais, é nesse, nessa questão De ou alugar ou comprar é, Uma cópia digital, mas eu não acho Que isso seja uma coisa comum aqui no Brasil Tanto que as pessoas super interagiram com os meus Stories, fizeram perguntas e tal E aí eu acho que talvez isso esteja influenciando Também, isso e também Como o nosso governo está lidando Com o Corona de uma forma geral, sim isso é verdade. Talvez isso esteja influenciando os, as pessoas, né as, os chefes dessas empresas pra decidir se o filme vai ficar esperando pra entrar no cinema ou não. Uhum. É
0: que no final das contas, eu acho que eles podem será, prorrogar até setembro, outubro novembro, que eu sinto que o cinema não vai ser mais como era antes. Tanto é que aqui em São Paulo pelo menos tinha todo um projeto de fases pra retomada da atividade comercial no, no, no estado, sendo que a gente nem controlou a pandemia ainda, mas já tava falando em retomada da economia
1: é, é muito louco isso.
0: Enfim, é complicado e o cinema que é um serviço que não é essencial, que tava, sei lá pra fase verde aqui no estado a gente tá atualmente na fase amarela, se eu não me engano, eles já mudaram de ideia, não até o final de julho os cinemas podem voltar a funcionar, com várias restrições 40% da capacidade e tal e eu fico, gente! Pra quê, né? É, e o pior é que eu queria muito acreditar que as pessoas não vão.
1: Ah, mas vão. Mas
0: as <risos> pessoas vão. Por mais que não tenha lançamento, sabe? As pessoas vão pro cinema.
1: É, eu confesso que eu fico muito apreensiva, porque a gente consome cinema de uma forma muito intensa a gente produz conteúdo e eu fico sempre pensando, tipo meu Deus, qual é o filme que vai fazer eu realmente considerar isso? Isso. Eu não tenho.
0: Eu cheguei a essa conclusão. Eu queria muito ver Tenet, eu não, não, não iria. Mulher Maravilha, putz, quero muito ver. Não iria no cinema. Sou, nossa, morro de vontade Não vou.
1: Por hora, pra mim é só Mulher Maravilha, eu eu acho. Eu
0: acho que não. Simplesmente não é o momento, sabe?
1: Não, claro, com certeza. Com não, certeza. não. E,
0: e tipo, daqui a alguns meses também, ainda assim, eu, eu tenho essa, essa sensação. Uhum. Falando sobre um pouco mais do VOD. Que é um ponto que eu queria levantar aqui, muito me incomoda. É que a, as indústrias... A indústria, de forma geral, vai puxando o Universal que lançou. Aqui o Homem Invisível, a Caçada e Emma. Eles não pensam direito, eu sinto. Porque eles lançaram esses três filmes aqui, em VOD pra alugar, não pra comprar. E o valor pra se alugar, o filme,
1: era 40, 50 reais. É, isso é um grandíssimo problema mesmo. Porque o aluguel, ele costuma ser muito mais barato, né? Sim. Os filmes que eu costumo alugar, é tipo, 10 reais. 15 reais, assim, se for muito lançamento. E aí, pra você comprar o filme, é mais caro, né? E aí também... 40, 50 reais. É. Varia se é um filme mais... A gente
0: tá pagando o valor de comprar pra alugar um filme.
1: E aí, eu acho que realmente é isso que você falou. Falta... Faltou pensar ali um pouquinho. Ou pelo menos dar a opção, né? Eu acho que... Sei lá, eu tô querendo ver o Emma há muito tempo. E eu não vou... Não vou pagar um, um valor de... Um ingresso de cinema pra assistir uma vez em casa.
0: Sim. Eu acho que cai um pouco inclusive no... Às às vezes, quando você vai comprar um livro... Às vezes, o valor do livro impresso tá mais barato do que o do Kindle. Do que a versão digital do livro.
1: Não, assim, eu acho que tem várias questões que a gente... Eu, pelo menos, não entendo. Uhum. Tenho certeza que pessoas booktubers, com certeza entendem. E sabem explicar por que que isso acontece. Mas nessa situação atual, em específico, eu acho que é meio tiro no pé, eles não darem uma opção de aluguel pro filme um pouco mais barata e a é com, é compra mais cara. Nem que o mais caro fosse tipo, mano, 60 reais pra comprar o filme. É um lançamento, não tem lugar nenhum. Não tem problema, mas me dá uma opção um pouco mais barata pra eu poder alugar esse filme. Se fosse lá, 20 reais eu acho que já era aceitável.
0: Então, é, eu tava conversando com a Carol Romano sobre isso, que se eles me dessem um valor que talvez eu conseguisse pagar no cinema, uhum, pagando uns sim. 25, até 30 reais eu ainda cogitaria, sabe? Porque às vezes você vai no cinema, sei lá, se você é estudante, você dá carteirinha, assim, você paga 15 reais pra ver um filme. Por que que eu vou pagar 50 reais nesse mesmo filme em casa? É. Pra alugar, no... que eu tenho 48 horas pra assistir e depois, adeus?
1: O Ema, ele tava, acho que era 49,90 pra alugar. No momento, ele tá 39,90. Ele abaixou o preço faz um tempo. Eu
0: ainda acho caro.
1: Não, eu ainda acho caro. Calma, tô só dando o contexto. Ah, tá. Ele abaixou. Eu acho que isso é um sinal de que é, ou passou né, um, um tempo considerável e isso já iria acontecer de alguma forma, ou eles sentiram que tipo, puta, esse filme não está vendendo a gente precisa que ele seja vendido senão também não entra Sim. dinheiro, né?
0: que aí eu acho que cai num ponto que dá até pra gente conversar um pouco sobre a indústria e como isso talvez afete ela num longo prazo é que muitos filmes, principalmente blockbusters, são extremamente caros de serem feitos e pra você conseguir obter lucro em cima desses filmes, você tem que lançar mundialmente, tem que lançar no cinema tem que fazer uma baita bilheteria e a gente, no contexto atual de pandemia, e possivelmente vivendo num futuro em que pandemias ocorram, que todo mundo tem que ficar em casa, tem que ficar fechado talvez a gente veja essa indústria diminuindo ou repensando como eles fazem os filmes e como eles gastam pra fazer esses filmes?
1: Talvez, sim.
0: Pra que isso reflita justamente no lançamento deles?
1: É, mas tem filmes que, tipo, acho que é quase que impossível fazer isso. Se a gente for pegar, sei lá, um filme da Marvel, por exemplo. Sim. É, considerando que é um... Vamos, vamos, vamos só um exemplo fictício. Vamos supor que Capitã Marvel precisasse ser produzido agora, né? Fosse o, um dos próximos filmes aí da Marvel. Na verdade, nem precisa fazer esse exemplo. Os Eternos. Os Eternos, que estava sendo filmado e que teve que parar é, as gravações Por conta da, da pandemia Como que esse filme vai economizar Um tipo de filme desse que envolve Seres celestiais e Sei lá, espaço, acho que sim Enfim
0: Eu entendo Entenda.
1: Eu acho que os filmes mais baratos vão se beneficiar, sim. Mas eu acho que essas grandes indústrias, com esses filmes gigantescos, que custam muito, eu não consigo ver eles, tipo... Ou, as, ou eles vão cortar custo, e aí isso vai influenciar na qualidade, ou as pessoas vão se ferrar muito. Hum. Entendeu? Vão começar a pagar menos pras pessoas e coisas do tipo, entendeu? Uma coisa escrota.
0: Entendi. É que eu sinto que pra manter a indústria como tá atualmente, o cinema cinema vai virar uma coisa cada. que já é, vai virar uma coisa cada vez mais elitista. Porque as salas de cinema, como tem hoje, com 300 lugares, não vai mais poder acontecer. Então o valor, a quantidade de lugares vai diminuir. Para o cinema conseguir manter o lucro e a indústria também, o valor do ingresso vai ter que aumentar meio que correspondendo à quantidade de lugares que vai ter. Entende? Uhum. Então vai virar um, uma bola de neve que eu sinto que ela não se segura. Eu sei, eu concordo que os filmes menores vão se beneficiar muito nisso, mas ao mesmo tempo os grandes filmes eu não sei se eles vão ter estofo suficiente para conseguir manter esse tipo de Filme por muito tempo ainda. Porque cada vez mais é muito caro, sei lá, para fazer um filme que rende 2 bilhões, você gasta 502 bilhões... Você gasta 500 milhões até um bilhão pra fazer um filme desse. Como que você vai continuar investindo nesse tipo de filme se você não tem certeza se você vai conseguir sequer estrear ele?
1: É, eu acho que o streaming tá aí pra isso, né, gente? porque eu tô pensando, quando, quando a gente tá falando disso, eu só fico pensando na Disney, uhum. com 70 mil empresas que ela comprou e um monte de efeito visual que precisa fazer nas coisas, entendeu? E tipo, tamo aí com o Hamilton lá liberadíssimo pra galera assistir nos Estados Unidos no Disney Plus, que foi uma. Um puto investimento da Disney, né Eles deram uma grana pra poder comprar esse filme E resolveram adiantar super o lançamento, né
0: Ele tava pra estrear ano que vem em outubro do ano que vem, se eu não tô enganado.
1: Sim, e isso sem contar o investimento que a Disney já está fazendo no Disney+, Plus entendeu? Antes da pandemia. Uhum. The Mandalorian, que é uma série com uma produção bem endinheirada. As outras séries da Marvel que a gente ainda né, não viu nada, mas que a gente sabe que tem o um investimento, porque a, a Disney não tá considerando isso como tipo, ah, é só um conteúdozinho aqui pra encher buraco. Né? Eles estão considerando que tudo vai fazer parte do universo, do cinema, não sei o quê. Então tem que manter o mesmo nível. Então eu acho que é isso, entendeu? Tipo, tem que considerar é que eu só não estou entendendo o que, que eles estão fazendo ainda por exemplo com o Mulan <risos> que eles insistiram por muito tempo Pra estrear em julho. É,
0: infelizmente eu acho que, por exemplo, é um bom exemplo, o Mulan, que é um filme que talvez só compense se ele sair no cinema.
1: Agora, né? Porque eles não tinham. não sabiam o que ia acontecer, mas, tipo, daqui pra frente, né? Eles podem já se preparar pra isso.
0: Eu acho que o lance é: se eles lançarem direto no serviço deles, no Disney Plus, será que o filme se paga? Ainda mais levando em conta que Disney Plus não tem em todos os lugares do mundo.
1: Sim, mas nos outros lugares do mundo eles não podiam fazer o vídeo on demand também, pra gente comprar. Concordo. A porcaria da Mulan <risos> pra assistir. Eu, não, eu tava jurando que o Hamilton, eles iam fazer isso, tipo, tentar disponibilizar de uma outra forma, mas não, cagaram não, mesmo não. pra gente.
0: Sim, eu, eu acho que talvez o maior turning point, mais do que a Universal jogar direto no VOD, que eu acho válido, a própria Warner com Scooby, mas são animações, são filmes menores, eu sinto. Por mais que eles devem demorar pra ser feito, deve ter um orçamento muito grande, são animações. Animações a gente não... não tem os mesmos olhos de um Mulan, de Uma Mulher Maravilha, 1984. Mas eu acho que o que ia mudar mesmo a gente como a gente vê o lançamento de filme, era pegar qualquer um desses filmes grandes e lançar no seu próprio serviço de streaming ou lançar
1: no VOD. Eu também acho super. Eu tô super aguardando a qualquer momento que alguém vai anunciar isso, entendeu? A minha esperança é não no caso do Disney+, Plus porque não tem aqui no Brasil ainda. Mas infelizmente, né, eu teria que dar meus pulos pra assistir Mulan. Mas a Warner com Mulher Maravilha não sei, gente
0: sim eu acho que tem que ser algum desses grandes tipo, Tennant imagina a imagina a saindo nossa Nolan, Nolan ia implodir ia explodir É, então,
1: um piripaque mas você acha que isso ia ter um impacto no grande público sinceramente como
0: assim no grande público
1: porque todo mundo sabe quem é a Mulher Maravilha sim Todo mundo no planeta sabe quem é a Mulher Maravilha. Tô exagerando, Sim. gente, é só uma brincadeira, vocês <risos> se entenderam. Mas eu não acho que as pessoas... Eu não acho que todo mundo tá sabendo desse filme, entendeu? Acho que quem sabe é a patota do que já acompanha o cara e tal. Mas é. tipo, eu acho que esse filme iria muito bem. Indo para o cinema, as pessoas iam lá ver cartazes. cartaz. Nossa, que cartaz bonito, nossa, que interessante. O boca a boca, entendeu? Uhum. Como foi, qual é a origem?
0: Sim, mas será que isso não seria refletido também pela internet? Ou boca a boca e tal?
1: Acho que sim. Acho que sim. E às vezes
0: até mesmo a própria propaganda, né? Porque, sei lá, se a Netflix tem grana pra botar uma propaganda de um filme na televisão, a gente já viu filmes que vão sair no cinema fazendo isso também, por que que eles não fariam isso pro lançamento digital? É
1: que aí entra toda a questão da, das empresas não estarem preparadas para isso no momento, né?
0: É, verdade. Já
1: tinha sido gasto muito dinheiro com, divulga com a divulgação de alguns desses filmes. E aí uhum. eu não sei até que ponto a Ainda tem dinheiro, né? É verdade. Pode ser isso que esteja influenciando também. Ou o Nolan tá tipo... <risos> não, não, não. <risos> Sei lá, né? Vai saber. É tudo aqui especulação, gente. Porque realmente não tem como saber 100% o que está passando na cabeça dessas pessoas e tudo mais. Mas eu acho que o que dá pra tirar muito disso é que alguma coisa vai ter que mudar. Sim. Né? Seja na pré-produção dos filmes, seja na divulgação depois, seja desconsiderar que o filme vai pro cinema, ou não considerar tanto o lucro do cinema, né, não se prender a isso, enfim. Tanto que a gente vê por exemplo a Grace Randolph, que é uma youtuber que a gente segue, ela é americana, ela sempre fazia toda semana vídeo de bilheteria do cinema. Isso influenciou o canal dela. E ela teve que dar os pulos dela, e aí ela começou a falar de outras coisas, de outra forma, né? Falando do, do top 10 da Netflix, por exemplo. Dos filmes Sim. que foram mais comprados no iTunes. Então, sabe? A
0: indústria tem que mudar, né?
1: Exatamente. Alguma coisa vai ter que mudar. A gente ainda não sabe o que exatamente. Eu acho que muita coisa pode acontecer, né? Acho que cada empresa também pode ir pra um caminho diferente. Tipo, uhum. uma empresa resolve, tipo, mano, é tudo agora... Tudo vai pro meu streaming. Aí tem empresa que não tem streaming. Ah, vou criar um streaming. Ou não, vai ser o, o VOD pra galera comprar. Ou não, vou ficar insistindo até o último segundo no cinema. Eu acho que muita coisa vai acontecer, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. eu acho que é importante, né? Porque a gente tá vendo uma indústria que tá engessada há muitas décadas no mesmo formato. Que foi necessário vir, tipo, a Netflix, no começo principalmente, pra tentar... Ok, que no final é tudo empresa, tudo tá lucrando, então meio que foda-se. Claro. Mas ela veio pra entre muitas aspas, desafiar do status quo.
1: É, e principalmente você falando da Netflix, me lembrou bastante a questão de premiações, né? Sim,
0: o próprio Oscar, por muito tempo, não considerava a Netflix. Ah, você tem que seguir o nosso esquema, tem que lançar o filme, tem não sei o quê. A premiação do ano que vem
1: já mudou todas as regras também. Sim, porque eu, eu sinto que era aquela batalha, o Oscar versus a Netflix. Sim. E não é mais versus a Netflix, é versus todas as empresas. Porque tá todo mundo tendo que dar seus pulos. Uhum. E aí, você não vai considerar filmes que não são na Netflix, mas que não passaram no cinema? Como é que o Oscar vai ficar, né?
0: Tanto é que o Oscar do ano que vem, ele foi adiado Pra 25 de abril de 2021. E entre as regras, ele mudou justamente pra aceitar filmes lançados diretamente no streaming. Uhum. Porque se fosse só filme lançado no cinema, ia chegando ia que vem. Nenhum. A gente ia ver Aves de Rapina, Sonic. <risos> melhor filme do ano.
1: Eu amo, eu amo. Acho que Aves de Rapina tem que ganhar mesmo o Oscar de melhor filme, é isso.
0: Então, o caminho é esse, gente. É sair direto no streaming, é direto no streaming que vai ser vai ser concorrido.
1: É claro que, assim, eu acho que a Netflix já tinha, enfim, cuspido na cara do, do Oscar, né? Porque, enfim, a gente teve uma, uma variedade enorme de filmes que foram extremamente bem feitos e, e pensados pra premiação, né? Uhum. Roma, o Irlandês, História de um Casamento. E aí, eu acho que as portas já estavam, né, bem escancaradinhas, assim, mas agora não existe porta. É, não. Um
0: tanto que é que a Netflix estava meio que burlando a regra de estrear filmes no cinema, porque
1: ela comprou um cinema pra ela. Sim, então, é verdade. Então, se o Oscar virasse problema, e falasse né?
0: ah, tem que lançar o um filme. tá? eu lanço aqui no meu cinema, uma semana, é. ele tá elegível. Não era
1: 100% no streaming, né? É.
0: Mas aí, agora não. Agora... E eu acho que isso pode ser uma consequência pro futuro também. Principal, o que isso pode ajudar muito, principalmente filmes menores. Filmes com independentes.
1: Com certeza, com certeza. Que, sei lá,
0: às vezes eles saem no, no cinema, ninguém assiste. Mas é um puta filme, um dos melhores filmes do ano. E ele é esnobado no Oscar, ele é esquecido. Saindo direto no streaming, pô, olha lá. A gente pode olhar pra aquele filme com outros olhos.
1: E isso facilita também o acesso eu Sim. acho, né, é claro que é, a pirataria tá aí, né e as pessoas sempre deram seus pulos mas eu acho que ainda ter a possibilidade de tipo, ah puta eu tô aqui na minha TV, eu só aperto um botão e eu compro um filme, eu alugo um filme eu não preciso ir lá e baixar, isso ajuda bastante também.
0: E eu sinto que principalmente aqui no Brasil, é uma mudança de pensamento, ainda há muita gente que não tem condição de ter acesso pagando um filme, assinando a Netflix, o que quer que seja, mas ao mesmo tempo eu sinto que a facilidade no acesso ajuda muito. Partindo da minha experiência mesmo. Antes, eu comprava jogo de Play 1 um Pirata. E na lojinha, 10 por R real. Comprava um monte. Porque era barato e era de fácil acesso. Hoje em dia, que o jogo tá muito caro, mas eu tenho a possibilidade de, sei lá, apertar um botão no videogame e o jogo tá baixando pro videogame eu só jogo a facilidade ajuda nisso, até mesmo a
1: Netflix. Sim, é mais fácil do que você sair na rua e ir lá Exatamente. e comprar Exatamente, os... a
0: Netflix mesmo, tem muita gente que sei lá, lançou um filme X ah, tem na Netflix? Porque é a praticidade de você apertar três botões e você ver o filme então eu, eu sinto que isso, vai, isso já é algo que está acontecendo, mas é algo que pode ficar mais forte com o passar dos anos de você ter, a, tipo, a facilidade de acessar aquele conteúdo que você quer assistir. Os próprios animes mesmo, que era um bagulho que no Brasil tinha toda a cultura de você <risos> baixar em
1: RMVB. RMVB, nossa.
0: E, e aí, você assistia e falava, meu Deus, tô baixando, tô assistindo. Hoje em dia, você aluga, você, aluga, você assina Crunchyroll… Que eu assino, eu adoro, Crunchyroll patrocina nós. Cara, tá tudo lá simultaneamente com o lançamento no Japão, já com legenda, em 1080, sabe? Sim. sim. E, tanto é que eu me choco sempre que eu assisto um anime, porque eu falo, nossa, anime é bonito, né? Porque quando eu vim RGBT. <risos> não tinha resolução. Não tinha resolução.
1: É, é outro nível. Muito bom, nossa. Sim, eu senti bastante diferença no meu consumo, é, principalmente de filme, né? Porque série. Tem série pra alugar.
0: Não que eu saiba.
1: Também acho que não tem, não. Acho que no look tem. Ter essa opção. Mas enfim. Isso mudou muito pra mim, porque, tipo, tem muito filme que não tem na Netflix, gente. E não tem no Prime Video, não tem na Globoplay. Não, não tem. Não tem. Não tem lugar nenhum. Não tem. Não existe. O próprio, né, Joe e as Gatinhas que a gente falou no episódio passado, não tem lugar nenhum. Eu fui lá, procurei na Apple TV, tava lá pra alugar 9,90. Aluguei, assisti, feliz, HD, ótimo. E é isso. É claro que é exatamente isso que você falou, nem né? todo mundo tem acesso e tal, mas eu acho que pra quem tem acesso, e que tem condições, mas que ainda assim, né, pirateava as coisas, isso muda muito. E isso vai refletir na indústria, né? Sim, sem dúvida.
0: Falando também sobre essa questão de, dos festivais cancelados e tal... É legal também ver que os próprios festivais, por assim dizer, estão procurando alternativas e soluções. Porque a San Diego Comic Con, que é o um, é maior Comic Con do mundo, que ocorre em San Diego, milhões de pessoas, esse ano não vai acontecer. O que, é que eles vão fazer? Vão fazer um festival online, no caso. E gratuito que eu acho que é o mais importante. O mundo todo pode, pode assistir, né. Só, só é meio merda, porque até o que eles anunciaram até agora não empolgou muito. Mas pode ser que ainda tenha coisa da hora vindo aí.
1: É, é que eu acho que isso entra em conflito com os estúdios terem os seus próprios eventos também. Sim. Antes da pandemia, né. A gente já, já tem a D23, né, da Disney… Que é um ano sim, um ano não?
0: É, é isso mesmo.
1: Então, teve ano passado, né? Teve ano, é, que eles divulgaram o Onward. Então, não teria já esse ano, né? Ok uhum. pra eles, não muda nada. Mas, de qualquer forma, eu sinto que isso poderia influenciar também, né? Independente da pandemia. E aí, agora, esse ano vai ter o DC Fandom. Que vai ser um evento digital, gratuito. Pra falar especificamente de conteúdos da... DC, de videogame, de quadrinho, de filme, série. E aí, o que, que vai ter pra passar na San Diego? Não vai ter nada, né?
0: É, eu acho que esse foi o, o golpe maior da San Diego, foi <risos> o desse fandom. Porque ainda que a San Diego, tipo, ah, não temos Disney, não temos Marvel, mas sempre tinha uns trailer da hora da DC, sabe? Esse ano não tem, porque a DC falou, eu posso fazer meu próprio evento. E aí, é isso. Mas
1: é, assim, pra gente vai ser gratuito Sim. a San Diego, mas pras empresas não vai ser gratuito.
0: Não, elas têm que pagar pra estar tá lá, né?
1: Exatamente, não importa se é digital ou não As empresas uhum. vão pagar E aí, por que, que você vai pagar pra estar tá num negócio Que é digital, se você pode fazer o, o seu esqueminha ali
0: É verdade. E
1: focar especificamente Em você No seu conteúdo, na sua empresa, na sua marca Tipo, mano, eles fizeram um negócio como se fosse Um espaço de verdade, né, que vai ter ah, aqui nesse lugar a gente vai falar de games Aqui nesse lugar a gente vai falar de séries Tipo, eles criaram um evento uhum. E eu acho que isso é muito, muito legal E que se isso realmente se tornar algo presente na nossa vida daqui pra frente eu vou achar ótimo, porque o desespero que a gente passa todo ano, né, tendo que <risos> ver as coisas é, pelos olhos de outras pessoas, né na, na San Diego Comic Con, é claro que a CXP mudou muito disso pra gente né, a gente também tem a experiência ali pessoalmente do evento né, de tudo mais, mas esse ano vai ser surreal, gente o negócio vai estar tá ali pra todo mundo ver sim, entendeu, não vai ter, não vai ter essa diferença, entendeu, vai estar tá todo mundo no mesmo nível acho que vai ser muito legal. E
0: eu acho legal que eles podem aprender muito disso com a indústria dos games porque todo ano tem E3, né, que é o maior evento de videogames do uhum. mundo não sei o quê. Tem muito jornalista que vai pra lá que vê pessoalmente tem coisa que eles têm acesso exclusivo que não passa em lugar nenhum, mas as conferências principalmente, elas são transmitidas online então a galera que tá em casa, tipo eu sei lá, eu rolava em junho no, na metade de junho mais ou menos, sentava a bunda no sofá na, no sábado, na sexta, ficava o dia todo assistindo, sabe? Era sexta, sábado, domingo, segunda, terça. isso pode ser algo adotado pela indústria do, da, do cinema, de série também. Uhum. De fazer seus próprios eventos espaçados durante o ano, para mostrar as novidades pro público, que é muito mais fácil de você alcançar. Porque eu sinto que o mais importante é o, é o awareness, né? Tipo, é gerar esse buzz nas pessoas. E às vezes você não precisa ter, o, não precisa mais ter o jornalista intermediando isso. Sim. O jornalista pode fazer o apanhado, e passar a informação mastigada. Mas se você quer atingir direto o público, esse tipo de transmissão de evento é muito mais assertivo.
1: E junto disso tudo, também rolaram muito lives, né? Pra ou arrecadar fundos ou não, só pra né, produzir conteúdo pras pessoas terem o que assistir. De artistas da música, rolaram reunions de filmes e séries que né, já acabaram há muito tempo e tudo mais. Mas mais recentemente, teve um pequeno reunion que nem é uma super reunion, porque o pessoal, né, tá produzindo a série agora que foi de The Boys, uhum. que eles juntaram o elenco e o, e o criador da série pra conversar ali um pouco, comentar as coisas da primeira temporada e aí é, dar algumas novidades da segunda temporada e eu achei, assim,
0: incrível isso ia ser um painel que ia ter na Comic Con que ninguém ia ver exatamente que aí online você dá a chance de todo mundo assistir, que gosta principalmente, né
1: uhum. sim, eu achei muito legal eu fiquei muito empolgada. É claro que eu fiquei muito empolgada no final, quando eles né, passaram o teaser com a data, dei um berro aqui em casa e tal. Mas, tipo, entende, sabe? Rolou uma experiência legal ali. Sim, E concordo. eu não tava vendo a galera pessoalmente, né? E é uma coisa que a gente sabe que tá todo mundo, no mundo inteiro, qualquer pessoa que goste da série e tem acesso à internet vai ver aquilo e vai estar tá todo mundo vendo junto, né? Sim, sem dúvida. Acho que isso foi muito bacana.
0: Bom, no momento que a gente está gravando, né, algumas produções já estão retomando as gravações, como é o caso de Avatar 2 na Nova Zelândia, que é meio que um dos poucos lugares no mundo que conseguiu conter o coronavírus, Covid-19. Outros vão voltar a partir de agosto, mais ou menos, a voltar a serem gravados lá também, como é o caso de Senhor dos Anéis, a série de televisão da Prime Video, estava em processo de gravação também. Matrix 4 é um outro filme que também está voltando a ser gravado. Então, aos poucos, algumas produções estão voltando a acontecer.
1: É, de acordo com a situação do, do corona em cada país, né?
0: Sim, sim. Tanto é que no Reino Unido foi divulgado uma imagem de uma gravação de uma série que chama Coronation Street que tava usando régua de medir distanciamento entre os atores. Tipo, uhum. uma régua de dois metros que era colocado pra ver, ó, se tá respeitando a distância, pra poder gravar as coisas lá. Então, tá voltando em alguns lugares, mas seguindo uma série de medidas, de protocolos, pra ter uma certa segurança. Tanto é que na, na França, os beijos já foram permitidos em algumas produções, após fazer o teste de Covid-19. Uhum. Então, eu sinto que vai ser um... Vai virar uma constante na indústria também de ter esse teste. Enquanto não existir uma vacina.
1: Sim, vai ter que ficar contando com o teste.
0: É, tanto é que, aí, pra fechar aqui toda a linha de pensamento, a, a indústria do entretenimento pode aprender muito com a indústria pornográfica, nesse sentido. Porque a indústria. Ela criou um sistema de testes e banco de dados dos seus atores e atrizes na década de 90, por conta do vírus da AIDS, do HIV. Uhum. Porque teve um ator que ele furou o teste, ele não fez o teste, ele falou que tava tudo bem, e ele infectou muitas pessoas. Nossa Senhora! E aí, por conta disso, uma atriz chamada Sharon Mitchell, ela criou o PES. Que é meio que esse sistema que todos os atores e atrizes que estão cadastrados, isso desde a década de 1990, eles têm que fazer o teste de HIV a cada 14 dias. Uhum. E tem todo um controle de com quem eles atuaram, com quem eles contracenaram e tal, justamente para ter o controle. É que, o, no caso, a Covid é muito mais difícil de sim, ser rastreada. Sim. Mas é algo a se pensar para se fazer futuramente na própria indústria de entretenimento, né? Uhum. Tipo, ah, você tomou vacina, é quanto tempo, não sei o que, tipo, criar um sistema pra conseguir ter uma noção. É,
1: com certeza com a vacina isso vai ser mais fácil de controlar, né? Sim mas por enquanto é isso é o que temos é a reguinha isso nesse é, foi na França né a
0: régua é no Reino Unido
1: o Reino Unido aqui no Brasil só Deus sabe né o que, que vai acontecer aqui
0: no Brasil até 2022 a gente tá dentro de casa gente porque a, a gente infelizmente virou o epicentro da parada né junto com os Estados Unidos uhum. porque a gente é, aqui a gente não fez lockdown em nenhum momento virou essa quarentena que não é quarentena não é nada porque tem gente que sai tem gente que fica e aí no final a a gente nunca controla isso, a gente nunca passa por isso. Então, Sim. parece que vira um, um eterno, vai ser um eterno tempo que tá todo mundo esperando vir a solução milagrosa, que no caso é a vacina, só que não é milagrosa, porque demanda um baita estudo, baita teste, muito tempo. Então, a gente fica preso nisso aqui dentro do, do país.
1: É, minha gente. Por isso, se você pode fazer quarentena, faça, evite contato com as pessoas, não fica indo dar rolezinho, indo encontrar contatinho, indo ali rapidinho sim, de maneira desnecessária, tipo, não precisa e mesmo em casa, né, tem que tomar cuidado também, quando uhum. recebe encomenda, quando recebe delivery, quando recebe mercado, higienizar sim. tudo bonitinho,
0: se higienizar bem também, uhum. porque eu acho que é, no momento é importante a gente pensar na gente e também nos outros, né
1: com certeza
0: essa nossa conversa sobre a indústria do entretenimento antes, durante, pós e sabe-se lá Deus o que da pandemia. A gente não chega a conclusões, mas eu acho legal a conversa né, é, sobre mais tudo isso. É, levantar
1: informações, né, do que a gente conseguiu tirar e teorias para o futuro, talvez, né?
0: Uhum, sim. Não se esqueçam então de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba é senhorarte arroba e de seguir a gente no Tênis Verde, que é arroba tenisverdecast no Instagram. Marca a gente quando estiver escutando, que a gente vai ver, vai ficar muito feliz, vai compartilhar. Segue a gente no Spotify, pra você saber sempre quando tiver um episódio novo saindo. E a gente se vê na semana que vem. Se cuidem, lavem bem as mãos, fiquem em casa. Se for sair, use máscara, porque senão Sim. você toma multa também. E a gente se vê na semana que vem.
1: Nos vemos semana que vem, gente. Obrigada se você ouviu até aqui. Tchau!
0: Tchau!